0: Olá, cabeças pensantes. Está começando o Politrick número 30. Eu sou o Mário Oliveira. Estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: E aí, pessoal,
0: e também com o Edgardo. E aí, gente? Mas e aí, Daniel? O que que a gente vai conversar essa semana?
1: Então, Mário, essa semana a gente vai falar da PEC 287, que trata da reforma da previdência.
0: É, acho que assim, finalmente, né, o governo soltou, né, a reforma da previdência, né, que seria aí, né, uma das bases aí da para tirar né, o Brasil da crise, né? seria a PEC do teto né, dos gastos e a PEC da previdência, né? Isso. E aí depois de ficar aí seis meses né, trabalhando em cima dessa reforma, finalmente soltou e já, já protocolou ela né, no Congresso, né? Isso. E só para variar já <risos> o que foi protocolado já foi diferente do que foi apresentado, né? Pois é. Mais pra frente a gente fala sobre isso, mas assim, né? Só pra continuar aquela, aquilo que eu tenho falado sempre, né? Esse negócio de, de, de governo vai e volta, né?
1: <risos> é. Sempre que o que, que coloca como ali como projeto, né? Sempre tem uma mudança, né, Parece aquele teste, né? Faz pior, aí vai vendo.
0: Eu acho que aqui, pelo menos no caso, aqui foi pra pior, né? <risos> Fez melhor na hora do é, que vamos ver mesmo foi pra pior, eu... né? É.
1: Então, vamos ver ela quando é. Ele...
0: Vamos logo falar do que foi assim porque antes a o como quando foi apresentado né a reforma da previdência ela também iria pegar os militares né
1: é é original né seria né
0: a gente nem sabe se é original né mas o que foi apresentado é que iria valer também para os militares né mas aí na hora do né, de protocolar lá mesmo retirou né os, os militares né? a
2: única classe que foi retirada
1: é né Policiais e bombeiros também não teriam entrado nisso aí?
2: Não, eles acharam que por serem militares, né? Têm... Ah. Agora já já viram que, que eles estão fora.
1: Ah, entendi.
2: Então é só exército mesmo, aeronáutica, marinha.
0: Então, então peraí, aí, você estava tá que os policiais
1: estão dentro?
2: É, estão fora do privilégio <risos> e dentro <risos> das novas regras.
0: <risos>
1: policiais e bombeiros então tá valendo, né? Tá.
2: É, exatamente.
0: A principal justificativa que o governo deu, né, para fazer essa reforma é o que eles chamam, não só, né, esse governo, né, mas todo o governo, né? Chama de rombo da previdência, né? Isso. É. Sempre fala, né, que como a população está envelhecendo, precisa aí, né, de tempos em tempos fazer uma, uma reforma aí para poder aumentar mesmo, né, a arrecadação para conseguir pagar, né, os aposentados, né?
1: Isso. Também, junto a isso, também teve a argumentação de que a previdência estaria dando prejuízo, né? Então, o que se arrecada para a previdência estaria sendo hoje o que se gasta para pagar pra esses aposentados, né? É. Esse déficit, né? Esse foi o argumento é, esse da previdência. É o déficit, né? é. Mas
2: eu, eu sempre penso, por que, que a previdência tem que dar lucro? Qual que é o problema da, dar, entre aspas, prejuízo? Afinal, é um gasto, né? Ninguém é acha que. que é um investimento, né? Ah, Vão cobrar um valor aí do pessoal durante o tempo de serviço. Aí. Vamos dar uma aposentada para eles, mas tem que dar um lucro, no final das contas. De, de onde vem essa ideia que tem que dar lucro?
0: Pois é, eu, eu discordo você, diga. Eu acho que tem que dar lucro. Você acha né? que
2: tem que ser positivo?
0: Lógico, senão ela não se sustenta.
2: É, mas, mas por que ela tem que ser autossustentável? Aí que tá.
0: Mas, tá, é. e se, é. se ela não for, e se ela não for autossustentável, é, é, de onde vai vir o um dinheiro para poder sustentar ela?
2: Ué, de onde vem o dinheiro da educação, da saúde, do próprio governo, não é?
0: Ué, pois da é. Da
2: Previdência. Mas... É, é... Grande parte vem das pessoas, né? A ideia perfeita, no mundo perfeito, era que 100% viesse das pessoas, né?
0: Agora, então, você, vai, você, você, tiraria, você tiraria dinheiro de algum lugar para colocar na Previdência?
2: É, seria um investimento, né? Eu não, não tô dizendo que eu sou a favor disso, não. Eu só tô questionando essa ideia. Por que ela, obrigatoriamente, tem que, entre aspas, dar lucro, né? Qual que é o problema, igual o governo investe em educação e saúde, investir um pouco na Previdência? Geralmente, o pessoal demoniza muito isso, né?
1: Mas você acha que a previdência, ela daria algum retorno, assim, no sentido de, falou de investimento, né? Porque educação e saúde, de alguma forma, vamos dizer, que ela é, inibe outros prejuízos. No é, futuro, sim. Né? Seria isso, né? É,
0: talvez
2: isso uma coisa mais de, de justiça mesmo, né? Com a pessoa que trabalhou anos, uhum. Realmente, dá trazer algum benefício futuro, aí é, depende de cada caso, né?
1: Aham. Uhum. Então, eu o que eu, que eu vi aí sendo discutido, né, eu acho que fica numa coisa no meio termo disso aí, é essa ideia de que a, a Seguridade Social foi planejada para ela ser autossustentável, né, então... Uhum. A previdência, é, o mundo ideal não, é esse. É, a Previdência não precisaria é, dar lucro, né, ou então, vamos dizer, uhum. ficar tete a tete. Se a Seguridade garantisse que, no, no global, é, todas as, as ações da Seguridade fossem cobertas, né, isso estava ok, né. Sim. E pelo que eu vi na, na Constituição, realmente fala que a arrecadação ela é a seguridade, né? Uhum. Então, essa análise aí, ela é uma análise que é, a Anfip né, questionou, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Uhum. disse então, que esse rombo, ele não seria, então, é, um rombo, né? Porque a,
2: Exato, a pre... esse que é o ponto.
1: Porque tardinho,
2: é isso que eu tô dizendo, porque quando o governo gasta ou investe, depende do, do tempo que a pessoa preferir, em saúde educação, a as pessoas aceitam, né? Mas em Previdência parece que, que é como um dinheiro indo pro ralo, né? Uhum. E não é, pelo menos constitucionalmente falando, saúde e educação tá em mesmíssimo pé de igualdade com a Previdência. São todos direitos sociais do artigo sexto. Uhum.
0: Agora, sabe qual, que, sabe qual que é a, a, a onde que eu vejo a diferença aí? É que é o seguinte, por exemplo, a educação e saúde é, é tipo assim, você não... você paga sem ver, né? E no caso da Previdência, você sabe que você tá pagando, né? Todo mês tem aquele desconto, né? Sim. Então, talvez essa daí seja a diferença, né?
2: É, exatamente.
0: <risos> entendeu? Pra saúde, pra educação, você não tá pagando assim, você não tá vendo o que você tá pagando, né? Agora, pra previdência, você tá vendo que você tá pagando, né? Uhum. Então, acho que é essa daí que seria a diferença, entendeu? Dessa, é, é. Por isso que a visão aí seria diferente.
2: É, isso explica assim. Mas é que tá, vamos supor, arrecadou X e tá gastando 2X. Então, o governo vai contribuir com um desses X, né? Isso. Isso geralmente é visto como um absurdo, como ah, uma bomba atômica caiu no planeta, né? <risos> mas, mas talvez não seja isso, né? Aí que tá, talvez tivesse que ter visto de uma maneira mais pragmática, igual um gasto com saúde e educação. Claro que se é uma coisa estratosférica, aí já a conversa muda, né? Mas o que eu questiono às vezes é isso, por que, que a conta tem que fechar nesse ponto? A conta como um todo da, da, dos gastos públicos, sim, mas nesse ponto específico, por que, que ela tem que fechar também com esse ponto específico? Por que, que não pode vir dinheiro de fora?
1: Eu acho que é nessa linha que é que, que essa, aqui, essa crítica aí da Anfip, né? É, e é, é que Parece é um trabalho, uma tese de doutorado que a pesquisadora avaliou de 97 até hoje, então se, se for olhar igual na Constituição, uhum. não dá um problema, né? Só que aí ó, alguns economistas defendem que você deveria avaliar assim, a Previdência sozinha, entendeu? É. Então assim, eu é até um argumento, só que eu acho que não tá na lei hoje, entendeu? Eu acho que sim do que eu entendi quando eu olhei a lei, eu não vejo que isso é uma obrigação, entendeu? Tá, você tá, uma isso fechar. que a
2: gente tá dizendo, a conta fechar?
1: A conta fechar na, na, na própria Previdência, entendeu?
2: Pois é, eu também tá, desconheço alguma... Eu acho que não existe isso, né? É. Não tem essa obrigação legal.
1: Agora, a questão da seguridade tá fechando, aí eu, aí eu já achei que é importante, entendeu? Porque senão você começa a perder o controle da conta global, né? Uhum. Mas como a seguridade tá bem, né? E aí, associada a isso, tem aquela DRU, né, que a, permite desvincular receitas de uma coisa para outra, né, do, do orçamento geral da União.
0: Antes de você continuar aí, ô Daniel, qual é seria, então, a diferença da Seguridade para a Previdência?
1: Certo. Bom, então, a Seguridade, ela contempla, <coughs> além da Previdência, né, também... É... Que eu me ah, perdi, a Previdência ah,
2: está incluída na Seguridade, né? É um conjunto, né?
1: Isso, também tem a Assistência Social e a Saúde, né? Então, seriam... Essas três atividades seriam parte da segurança social, né? E aí entra para contribuir para esse montante de dinheiro que vai ser gasto, além dessa contribuição, né, que, que o Myron citou aí, que é o que você paga todo mês ativamente, outros impostos que vêm, né, associados a outras coisas, que é o CSLL, o PIS, o FINS. Então, são, são impostos que foram criados, né, está na, na, na Constituição falando que eles são destinados para a seguridade, né? Uhum. para gerar esse montante de seguridade.
2: Agora voltando à questão de de, de aprimorar, digamos assim, né, a previdência. Você igual a falar é uma coisa que tem na minha cabeça. Por que, que a conta tem que fechar assim? A, a, o que se arrecada tem que ser exatamente o que gasta. Eu não sei se isso deveria ser assim, sabe? Não tô dizendo que
1: no global assim, no...
2: né? Não, no global sem dúvida. Agora
1: local não, né?
2: É. Aí no campo específico da previdência, da previdência social, não sei se deveria ser assim.
0: Muito e bom.
1: Um plano que a própria, supor, que a assistência social nunca gasta muito, né? Então você sabe que você arrecada mais do que gasta é,
2: O que eu não sou, que eu definitivamente não sou contra, é algumas pequenas atualizações, considerando a expectativa de estar aumentando e tal. Mas o que está acontecendo não são pequenas atualizações, né? A coisa bem
0: drástica Obrigado, olha, olha só, eu vejo, eu vejo o seguinte, você tá, você tá perguntando aí como é que não, a conta não fecha, né, não, não fecha assim. Eu, eu vejo o seguinte, como é que, às vezes eu penso assim, como é que a Previdência, sei lá, não, não dá lucro, entendeu? Vamos supor assim, jogando uh -huh. é, é, números baixos, né, só para poder entender o cálculo, vamos supor assim, 10 pessoas contribuem pra Previdência, né? Então você joga aí 10 pessoas que ganham 800 reais por mês, entendeu? Então, essas 10 pessoas vão assim: ah, não, vamos fazer uma previdência aqui, nós 10 aqui. Então, cada um de nós vão contribuir com 10% do nosso salário todo mês. Então, cada um deles, todo mês, vai depositar 80 reais em uma conta, que dá 800 reais, uhum. certo? Isso. É. Mas, assim, vamos supor, os 10 de, trabalham. É. E, e, assim, daqui a, sei lá, 20 anos eles vão aposentar, entendeu? Daqui a 20 anos eles vão começar a usar esse dinheiro. Uhum. Então, hoje, a partir de hoje, eles vão ficar 20 anos todos os meses depositando 800 reais uma determinada conta, entendeu? Aí, uhum. o que, que deveria ser feito? Deveria se contratar um, um gestor. Então, vamos supor lá, eles estão colocando 800 reais lá todo mês, um gestor vai cobrar 100 reais, aí vão sobrar 700. Aí, o que, que esse gestor vai fazer? Vai pegar esses 700 e vai investir esse dinheiro. Para quando, daqui a 20 anos, quando eles precisarem desse dinheiro, ele não vai ser só os, os, os 800 reais mensais, entendeu? Ele vai ser os R$ 800 é. reais mais o rendimento que ele vai ter nesse, nesse durante todo esse período.
2: É, tem alguns países que já fazem isso, né?
0: Não, é, todo, país todo país faz. Ah, no Brasil é assim também. Agora, o problema são quem, quem são os gestores da Previdência não são gestores, entendeu? são políticos. Toda decisão de investimento da Previdência é, é política. Então, imagina, o cara chega lá, assim, a autoridade lá fala assim, ah, não, vamos pegar aqui o fundo da Previdência e vamos, e vamos pegar esse dinheiro aqui, né? Já que a gente tem aqui, ah, não, tem 8 mil reais aqui no fundo da Previdência, né? Então, a gente tem que fazer esse dinheiro render. Ah, então vamos, vamos investir, então, ah, vamos emprestar esse dinheiro para uma empresa, sei lá, de outro país, para fazer uma obra no outro país lá e vamos, vamos emprestar a, a juros baixos. Aí, assim, às vezes essa outra empresa não paga, ou esses juros fica baixo demais. Se fosse investido outra coisa, teria um rendimento melhor. E, é. ou, e até mesmo sustentável, entendeu?
1: Mas será que seria é. é suficiente assim pra manter? Como é que Eu é, acho né? que dá para otimizar eu, eu concordo com você que dá para otimizar mesmo. Sem dúvida. Mas eu não sei se é suficiente para manter, entendeu? É, é que tava. Que esse é o ponto que eu
2: tô dizendo. Pode até dar lucro, igual ele falou. Porque é muito dinheiro que tá entrando. Se for corretamente investido, por que não, né? Uhum. E mesmo se não der, aí cai naquela outra questão que a gente está conversando. Por que, qual é o problema do governo investir um pouco na Previdência? Igual ele investe em saúde, educação, é. entendeu? É, conceitualmente não tem um problema tão grande assim, igual as pessoas acham
0: que tem.
1: Uhum.
0: Aí você aí chega, chega no problema da, da reforma da Previdência, né? É. é. Com essa visão sua de que não tem problema nenhum o governo né, gastar dinheiro com a Previdência não é não que tem sua.
2: problema é assim o ideal é que é que não precise mas caso o ideal não seja atingido digamos Isso. que não é o fim do
0: mundo né seguindo esse pensamento seu obviamente que a população realmente está ficando mais idosa né então mais pessoas estão aposentando e elas estão é, ficando mais tempo aposentadas né como elas estão vivendo Isso. mais elas estão dependendo mais né De, estão recebendo mais né nesse período né uhum. então assim então a cada ano que passa é, o governo teria que colocar é, é mais dinheiro na Previdência, né? Concorda, Exato. né?
2: Sim. Aham. Mas a população também não aumenta. E,
0: é, então assim, pensando dessa forma, é por isso, é, essa é a desculpa do governo em fazer a reforma da Previdência, porque agora foi aprovada o, o, né, a PEC dos gastos, né? Então agora tem um limite de gastos pro o governo, então ele não pode mais gastar com Previdência, é que não seja, não é muito bem assim não, mas assim, não, não, não pode gastar mais do que a inflação do ano anterior, Entendeu? Então agora ah, não, então agora, agora a gente vai ser obrigado a fazer a reforma da Previdência, porque né, agora a gente não pode é, gastar gente... mais, então né, é agora a gente tem que reformar ela porque a gente pode colocar dinheiro aqui dentro. É
1: fatia de gasto mas a maior fatia é essa, né, da Previdência. Né. É. Os gastos primários, eu acho que é o que mais, mais se gasta na Previdência, né?
0: Então, assim, isso, isso tudo, assim, foi a estratégia para poder conseguir a aprovação da reforma da Previdência, foi a aprovação da, da PEC do, dos gastos. É, porque porque nem é que, é a que desculpa...
1: uma, uma, uma que a outra, né?
0: É. Já
2: que estamos falando tanto de gastos Tem uma coisa curiosa pra gente falar Qual que foi a única classe que não entrou Ou não vai entrar na da Previdência Não são os militares?
1: É, pelo menos até o momento sim, né? Ah, é.
2: E é justamente a única classe Que tem regalias de Completamente incompatíveis Com a nossa realidade Com... É. Com, com uma lógica do século passado. Por exemplo, aquela questão absurda da mulher filha de militar, se,
1: pensão, né?
2: se ela não casar, receba pensão vitalícia. É, é. Qual, qual que é a lógica disso para o mundo, para o nosso mundo contemporâneo, as questões de feminismo, direitos iguais? Essa, essa regra que que não está é... tratando é. a mulher como um ser inferior, nesse caso, mesmo ter um benefício muito grande de dinheiro. E será que esse dinheiro é um
1: investimento para o povo? Certamente é. não, né? Tá, né? Filha do militar... É. Né? Pois mas é. eu acho que acabou, né? Tipo, assim, acho que quem recebe hoje é quem já, já adquiriu né? e tá recebendo até morrer. Mas eu acho que É, nesse
2: ponto sim, mas qual... era, o único, era o único... A única classe é, um né, que tinha... É, o direito que eles têm não tem como tirada, é. Mas é. o ponto é esse, que é, única, é só um exemplo das regalias que eles têm e as outras ele... classes tem, não né? têm. E, então, o ponto é esse, é uma classe com tantas regalias que as outras não têm, como que ela é justamente a única que ficou completamente isenta de sequer olharem para ela durante essa reforma.
1: É. Hum. Eu acho também contraditório, história. Mas é, tem é um porquê
2: mesmo. disso. Seu objetivo é eliminar gasto, é otimizar o processo e tal, então, por que não pegar a classe que mais precisa desse olhar? É. E fizeram é. o contrário, pegaram ela e justamente tiraram. Por exemplo, tem uma regra aí, e isso tá válido ainda hoje, que se o um militar aposentar, ele aposenta com uma patente superior. Certo. Você conhece alguma outra classe que tem isso?
1: Não, só a militar,
2: é, cara, não existe patente, mas isso em carro. Na, na
1: política não tem nada disso, não, né?
2: Na militar tem, né? Por ser Por militar. Na civil? É. Não, aí, aí depende do cada de estado, né? Eu não sei se não. posso afirmar, mas eu, eu sei que militarismo tem.
1: Mas é, é como se fosse uma promoção ao. ao, ao é
2: exatamente isso.
1: Depois aposentou, você ganhou a promoção, né? É exatamente isso. É a promoção pela,
0: pela contribuição, né? Ah, não, você, você contribuiu é. muito aqui, então toma essa promoção, né? Estou
2: dizendo que é certo ou errado, eu Tô dizendo que existe, né? E é uma, um benefício que a gente não encontra em muitos outros lugares.
0: É, é um benefício que chega até a ser insustentável né, com o tempo, né?
2: Aí, aí eu não sei se sustentável ou não, talvez seja, né? Mas mesmo que não fosse insustentável, o ponto é esse. Os militares têm muitos benefícios, privilégios, até mesmo regalias, que os outros não têm, e foram justamente eles que foram cirurgicamente removidos dessa, dessa proposta aí de reforma. É um ponto a se pensar, né, questionar o porquê disso.
1: E assim, o que o que foi dito oficialmente é que eles vão ser analisados num, num, num momento futuro, né? Tipo assim, teria uma lei específica para eles, né? Que é aquela coisa que pode vir a nem acontecer Exatamente. ou pode acontecer de uma forma muito diferente também, né? Eu vi que várias é. coisas comentar aqui que ficaram para depois, tipo assim, ah, isso aqui a gente vê depois, É igual, por exemplo, a os políticos, eles estão entrando nessa reforma. Mas as regras de transição que a gente vai explicar aí pra frente, os políticos são diferentes também, né? Então, essas coisas que ficam para depois, eu fico meio assim, desconfiado, se assim, não assim, é só um É jeito. que depois, é, assim, é, até esqueci.
2: que é poema, né? Depois café esfria, depois nunca chega. É.
1: <risos> Agora, só para fechar essa primeira parte, a gente falando da, da própria questão do rombo, né? Que atualmente parte, então, dessa desse dinheiro que seria o superávit da, da, da uhum. seguridade, né? ele é desvinculado para gastar com outras coisas, né? Então, assim, se conseguir estritamente a Constituição e não considerar essa, essa emenda constitucional, que é a DRU, né? Que é uma emenda, ela é legal, mas, assim, não estou questionando ela legalmente. Ela é válida legalmente, mas estou questionando a existência dela. Que era de até 20%, agora pode ser até de 30% da arrecadação das contribuições sociais, para ser desvinculadas para um outro gasto. Então, para mim, fica parecendo, na verdade, é que se tem rombo, esse rombo está em algum outro lugar, e o dinheiro da seguridade está sendo usado para cobrir esse rombo. E aí quem está tendo o ônus da coisa é a seguridade, entendeu? Porque se, se a seguridade é super uhum. não é aí que está o problema. E a Constituição diz que a arrecadação ali é, é integrada, entendeu? Uhum. Então eu acho até que assim, isso não resolve o problema, né? Existe então esse rombo em algum lugar. Se o dinheiro está indo para algum lugar e está e tá faltando no global, tem algum problema e isso não resolve. Só que eu acho que isso não está transparente, sabe? Assim, de onde que é esse dinheiro então? Para que, que tá precisando remover, sei lá, 20% da, da seguridade para algum outro lugar, então esse outro lugar tem alguma coisa ali, né, uhum. então isso aqui, eu não sei nem é, onde esse dinheiro foi aplicado nos últimos anos, né a coisa tem, tem, tem que estudar com calma mas eu, então ficou para mim claro, assim que não parece ser um problema específico assim, da, da seguridade, você pode dizer que existe sim, é, a previdência é, da prejuízo né, uhum. mas também não é sempre teve um ano que eu vi que deu 12 bilhões de, de lucro
0: então. Daniel, só pra, te, só pra gente entender aqui então. Certo. A seguridade, então, gera um lucro. Isso. Aí desse, lucro, né? É, aí desse lucro, aí através desse, desse mecanismo, né, que é chamado de, de DR1, ou DRU, né? Não sei como é que você chama isso. É. É, através desse mecanismo, você, você pode pegar 20% desse lucro e jogar para qualquer outra coisa, né? É. Que não, não, não necessariamente seja com a seguridade, né?
1: É. Geralmente não é, né? mas essa, essa DRU é pra para desvincular a receita de qualquer lugar para qualquer lugar eu acho eu não tenho certeza
0: vale para qualquer coisa né
1: eu, eu tenho a impressão que sim
0: qualquer coisa que tiver alguma arrecadação maior né do que eu esperado alguma coisa assim pode pode usar para poder pode usar nesse mecanismo para poder passar essa essa verba para outra outra área né
1: exato é meio para dar uma flexibilidade né ali no, no remanejamento do, dos gastos né só que aí nisso fica tipo assim o que está sendo é passado para gente, é que tá tendo um prejuízo no local que, na verdade, não sei se é bem ali, entendeu? Essa que é a minha impressão.
2: Além disso, do prejuízo não ser uma coisa assim, 100% tangível, que a gente pode afirmar com precisão, né? Tem aquela questão <risos> que também que talvez não seja um problema tão grande ter, porque ela não foi feita para dar lucro. Não é essa, o, não é esse o objetivo. Objetivo da aposentadoria, da Previdência Social. A Previdência privada, sim, ela tem que dar lucro pro banco, mas a Previdência social tem outro aspecto, que é justamente o que o nome disso, social. Uhum.
1: Eu não sei se é nem lucro porque é a prevocação, sabe? Acho que é, a não, é uma... eu já usando. A gente
2: está usando esse termo lucro de uma forma informal, ah, né? É. Mas, mas na essência é isso,
1: né? Eu acho o seguinte: que se, se ela se mantém num aspecto mais amplo, né? E isso está dentro da lei, eu não vejo nenhum problema, entendeu? Agora, é claro, tem essas questões que a gente vai falar da população mesmo, tá ficando mais velha e tal, então tem coisas que vão realmente ser inevitáveis, independente de tudo isso que a gente falou. É, tem que ser
2: adaptado, né, de acordo com a evolução social,
1: sim. Realmente, uma hora a gente começa a ter mais idosos, né, a pirâmide aqui já mudou, então, se tem pouca gente nascendo, muito mais idoso que tinha antes, a população ativa vai ficar menor, então, inevitável. Vou falar um pouco agora o que é que tá mudando, então, na PEC, né, Maia?
0: Bom, vamos, vamos falar aí uh, as mudanças, né, as, pelo menos as principais mudanças, né, que estão...
1: Isso, é muita coisa, né? é só o mais geral, não, né?
0: É, então, assim, é, é dentro das mudanças, né, tem a unificação dos sistemas de contagem de tempo, né, contribuição, tanto para as iniciativas pública e privada, né?
1: Isso. Não é isso? Isso, agora é uma regra só, né, antes tinha diferenciação entre público e privado, né, e tinham também regimes próprios e o geral também no, no, no âmbito público, né? Então eles, eles acabam todos, eles continuam existindo, mas eles acabam submetendo as mesmas regras, né? A partir agora.
0: Isso, apesar de serem regimes, essa, são regimes diferentes, mas com a mesma regra para os dois. Isso. Muda então a idade mínima né, para aposentadoria, né? Antes tinha uma diferenciação, né? Mulheres aposentavam com 55 e homens com 60 e agora todo mundo é 65, né? Não tem mais essa diferenciação. Tem a questão também do o tempo, né? Mínimo de contribuição. Isso. Né? Antes aí era 35 para homem e 30 para mulher, né?
1: Isso. No, no público, né? E isso. 15 e no, no pr privado.
0: Isso. No privado eram, eram 15 anos.
1: Sim. E não tinha idade, né? No privado. Você podia aposentar com quantidade mínima, né? Mas você podia aposentar parcial, pelo menos. Né?
0: Isso. E agora, com essa nova regra, são 25 anos.
1: 25 anos, Isso.
0: Né, 25 anos de, de, de contribuição.
1: Contribuição para todo mundo, né?
0: É, para todo mundo, né? Não, não, não tem a ação entre o público e o privado, né? Agora é para todo mundo, é 25 anos. E aí tinha aquela questão da. né, da, da regra né? que tinha, né? De, de idade, né? Que é 95, 85, né? Que tinha que somar Isso. os anos né, de contribuição com a idade, né? Isso. Que para homem tinha que dar 95 e pra mulher tinha que dar 85.
1: Só dessa forma que conseguia o valor integral, né? Exatamente. Algumas ressalvas aí que tem umas mudanças, né? Que tiveram, mas de forma geral é isso, né? Isso, isso. Agora não tem mais essa regra, então, né?
0: Isso, essa regra agora não existe mais, né?
1: Agora, então, a regra é 49 anos, né?
0: <risos> isso. Agora a regra é essa, né? Pra você poder aposentar com valor integral, né? São 49 anos, né? De contribuição, né?
1: Exatamente. Porque aí, como o mínimo é 25, né? Se você fizer esse mínimo, 25, você aposenta com 70. 76% do salário, né? Que seria então o, o mínimo que você consegue aposentar na porcentagem do seu salário, 76%. E é calculado agora sobre 100%, todos os salários da sua vida, né? Sua vida profissional. Antes era sobre os 80% maiores salários. Agora é sobre a totalidade. Então vai pegar desde o primeiro salário que você recebeu até o último, né? Todas as coisas que você trabalhou.
0: Isso pra poder tirar e a aí, média,
1: né? tirar a média. Pra
0: fazer o cálculo, e aí, isso.
1: Exato. Aí como dá dando 76%. Você teria. É, aí, a cada ano que você trabalhasse a mais, é mais 1%. Então, para completar mais 24 anos, né? Para dar 100%, então você soma 24 com 25, que é o mínimo, 49 anos.
0: Fazendo uma conta rápida aqui. Então, para você poder aposentar, né? Recebendo né, um, um integral, você tem que ter 60, né, no mínimo, né? 65 anos de idade e 49 anos de contribuição, não é isso? Isso. Então, assim, se você. Bom, pra você
2: Vamos pensar na questão, o cara forma na faculdade e passa no concurso público. Ele não consegue fazer isso a, a, antes de uma certa idade.
0: É, é isso que eu ia te então, falar, assim. Se, se, é. se você vai ficar 49 anos contribuindo e tem que aposentar com 65, você tem que começar a contribuir com 16. É, e isso é
1: É, real, né?
2: é, é não, não é o que está acontecendo no mundo, né? A não. tendência é justamente o oposto, a pessoa começar a trabalhar mais tarde, né? Ao menos no trabalho formal
1: é o que eu tava vendo é comentando né, que isso prejudica tanto essa pessoa que entra mais tarde, né, que se prepara para estudar, para conseguir um trabalho melhor, né, vai formação superior, mas também prejudica aquele cara que trabalha, às vezes, informal desde cedo mesmo se ele contribuísse né, porque alguém começa antes dos 16 vai chegar no 65 e ele, quer dizer, na verdade assim, antes dos 65 ele teria, né, tempo, ele teria já os 49, mas ele não vai poder porque ele tem que chegar nos 65, né então, assim, na verdade, o único cenário que a pessoa seria beneficiada por esse critério seria a pessoa que tem exatamente 16 anos, né? Seria a pessoa que iria... Mas a long...
2: lógica da pessoa com 16 anos conseguir um carro público bom, não existe, impossível.
1: É, é zero. É zero. É zero. É, é, zero. É, é, zero.
2: É, é o que eu tô pensando, imagina, o cara forma na faculdade, considerando que ele forma nos 4 anos, é exatos, né? Então, é. 22 anos, né?
1: É, passa de cara, né?
2: Passa de cara, isso aí. Isso é. Primeiro que tem que ter muita sorte do edital sair no momento exato dele, etc, etc. E outra, mesmo você passar de cara, esses concursos costumam demorar um a dois anos pro cara tomar posse mesmo. É um processo longo, né? Então vamos é. colocar que demorou mais uns dois a três anos para passar no concurso. Eu acho que é plenamente razoável o cara com 25 anos falar que ele passou de primeira, né? É. Então 25 anos mais 49, é.
1: 84
2: anos... Uhum. Pois é, e a, a... É uma forma, então, de forçar o cara a aposentar...
1: 74, 74. É, 74. É, 74.
2: 74. Então é uma forma de obrigar o cara a aposentar com, é. É, junto com a aposentadoria compulsória, né?
1: É. Ou então aceitar não...
2: Ou receber, aceitar né? um valor muito inferior, é. Isso.
1: Eu acho que é também é uma das, das ideias aí, né? Que o, que o dinheiro é. possa economizar exatamente forçando que você a falar, ah, vou aposentar com 90% mesmo, é o jeito, entendeu? Vou curtir é. o resto é. mesmo.
2: 74 anos, qual que é a expectativa de vida atual no Brasil?
1: Oh, eu não sei, viu? Deixa eu, deixa eu ver aqui. Tem que
2: digitar aí Qual a expectativa,
0: a expectativa de vida atual? 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 74,
2: 76. Ué, então deu, deu exatamente o valor. Aqui, tá. tá tem um site aqui falando de 72, tem outro falando 75, mas enfim, né? É, por aí. Por aí. Então tá. É, é a idade que, que esse exemplo fictício nosso, que integral. Na idade que ele morre. <risos> é.
1: Ou seja, ele não vai aposentar, né? Não. É. E aí tem, tem dois casos é. também. Reculiar, tá, 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 né? esse,
2: tá até meio sinistro isso, né? Essa, esse caso hipotético que a gente pegou coincide exatamente com a expectativa de vida, né? É.
1: Eu vi alguém brincando, assim, estavam falando que a PEC da, do controle de gastos era a PEC da morte, né? Ela ganhou esse apelido em alguns locais, né? Uhum. Só que na verdade a peca da morte seria essa aí mesmo, que a pessoa vai morrer em vez de aposentar, entendeu? Né? Pois é,
2: é, é fazendo muito mais sentido.
1: Faz mais sentido. O nome é. se aplica melhor. O
0: Edgardo deu exemplo aí, né? De uma pessoa que. Né? Fez um concurso público, né? É um funcionário público, não foi? Passou no concurso e tal. A, a idade da aposentadoria compulsória é 70 anos, né?
2: Não, e eu peguei um cara que passou meio que de cara em tudo. Entrou na faculdade com uns anos, nunca tomou bomba, nunca fez outra e já, já passou de cara, eu uns 25 anos.
0: Pois é, é um que... cara ideal, o cara que um foguete. Só que a, a aposentadoria compulsória é 70 anos. Ele atinge 70 anos, ele tem que aposentar de qualquer jeito. Então ele okay, consegue aposentar integral.
1: Não, mas agora mudou pra
0: 75. Aí, aí exatamente. Aí o Daniel tá falando que agora, com essa nova é, é, regra, né? Vai passar pra 75 anos. Aí, porém morrer por aposento. <risos> Não, é. você tá falando expectativa o, o, de vida Mas eu... assim, você tá falando de é, alguém eu... que Começou a contribuir com 25 anos Então assim, ele só vai conseguir é, Receber integral só, né, Ele só vai conseguir receber aposentadoria integral Quando ele atingir a idade da compulsória
1: Exatamente
0: Não tem outra opção
1: É, é verdade, vai alcançar a compulsória Exato. Tentando pagar normal, né é.
2: E sem expectativa de sobreviver, né
1: <risos> exatamente. Ou
2: seja, é, agora exatamente. vai dar maluco pra caralho, então. Agora não tem jeito desse negócio de dar louco, não. <risos> o cara é. paga, paga e depois não recebe nada. Então, não, ter como, não tem como dar
0: prejuízo, quer dizer, né? Não, agora não, só, é. só se o cara
2: tacar fogo no dinheiro.
0: <risos> só se fazer
2: cassino com dinheiro, né?
1: Você vai investir em rinha de de <risos> Vai dar pra perder. É uma coisa muito instável, né? Rinha de gafaníma. É. <risos> Mas aí, só para comentar né? essas mudanças aí, tem também assim: tinha uma diferença do trabalhador rural, né? Que tinha, aposentava com por idade, basicamente, 60 para homem, se fosse assim, para mulher, e 15 é, anos de contribuição, né? E aí recebia um salário mínimo, é um valor fixo, né? Então ele não tem um, um valor integral. E esse trabalhador rural agora também vai cair na categoria de 65 anos no mínimo, né? Tanto para homem quanto para mulher, então aumenta aí 5 anos. É, de trabalho para os homens, né? trabalham no campo, e 10 anos para as mulheres. Né? E outra categoria que tinha uma diferenciação são os professores de educação básica, então ensino básico, fundamental, médio, né? ensino técnico, né? você exclui aí os professores universitários, eles aposentavam, é, também eles atendiam a questão de uma regra, né? que em vez de ser regra 95-85, era uma regra 80-90, 90-80, é ao contrário, né? Eu falando primeiro do homem, depois das mulheres. Tá? E e por idade também era é, 55 para homens, 50 para as mulheres e contribuição 30 para homens e 25 para mulheres. Então o professor ele tinha, vamos dizer, uma possibilidade de aposentar um pouco antes. né e Isso aí é, é para o professor que trabalhou todo esse tempo exclusivamente dando aula. né Então não pode ser o cara que trabalhou 10 anos numa coisa e depois foi dar aula, não. Tem que ser alguém que trabalhou todo esse tempo dando aula. Isso aí decorre meio de uma questão de que é meio, é meio puxado mesmo a atividade do professor, né? Então assim, tem várias outras categorias que também se enquadram nessa questão da atividade ser diferenciada, né? E a partir de agora, isso tudo também seria igualado, né? Seria tudo também colocado na mesma regra. 65 de idade, 25 de contribuição.
0: Antes, né, na regra, né, na regra atual existem quatro categorias diferentes, né? É o público, o uhum. privado, o professor e o trabalhador rural, né? E na nova regra é, não, não tem diferenciação nenhuma. É uma regra Exato. só pra todo mundo, né?
1: Isso. Eu não sei se são só essas quatro, sabe? Eu acho que pode ter alguns outros cargos, pro um negócio de periculosidade, então, umas outras coisas que o cara pode apontar diferente, sabe? Mas essas são categorias mais fixas, pelo menos, que eu, que eu vi e coloquei. Assim. Na verdade, tem muita informação, né? Sobre isso aí, complexo que, que eu tô trazendo, na verdade. E aí tem a famosa regra de transição, né? Isso. chamado pedágio, né? foi conhecido aí como pedágio, que seria a forma de quem tem... Hoje, mais de 50 anos de idade, se homem e 45, se mulher, né? Ele. Essa pessoa, ela teria a possibilidade de ter uma situação intermediária entre. Hoje, não, a... né,
0: Daniel? Na, na data em que a lei entrar em vigor, né?
1: Exato. Uhum. É, essa pessoa, então, ela poderia ter uma situação intermediária entre a, a, nova, a nova regra, né? E tentar aproximar um pouco da regra antiga. Mas, para isso, essa pessoa teria que trabalhar é, os anos que ainda faltariam de contribuição. É, mais 50%, né, que seria o que for chamado de pedágio. Então, alguém que teria ainda 10 anos de contribuição vai ter que trabalhar 15, né? E, e assim por diante. E isso valeria para as regras de todo. Então, por exemplo, o professor ainda continu continuaria usando o tempo antigo né, nessa transição. O serviço público continu continuaria usando as regras do público. Então, todo mundo poderia usar a regra atual, né? Que a regra que ainda vale até o momento. É, basta que pagasse esse pedágio aí, né? essa aí que eu comentei que para os políticos ficou para depois, né? O próprio legislativo que vai definir, né? Aí é aquela coisa, né? gente já não sabe se vai, se vai ser definido, né? É,
0: essa, essa, essa regra aí vale né, para os homens, né? Que vão ter mais de 50 anos e as mulheres com mais de 45,
1: né? Isso. E quem está na situação, já, já, já cumpriu os pré-requisitos para aposentar, não mudaria nada, né?
0: É, já, já tem o direito, né? Quem já tem o direito de aposentar né, até a publicação da lei... Né, da, da PEC, né? Já tem o direito, né? Então ela não é afetada de
1: nenhuma forma, né? Exato. Aí, assim, a lei também traz algumas mudanças que não são, assim, só questão de tempo de serviço, e tal. Que são outras coisas que eu acho também que são legais né, a, a gente colocar, né? Uma coisa que sempre existia que o um, um trabalhador que tem alguma deficiência ele pode aposentar antes também. Então, seria também mais uma daquelas categorias. É... E o que está estipulado nessa mudança é que isso pode continuar acontecendo, mas a diferença que desse, desse trabalhador que possui deficiência para o que não possui seria no máximo 10 anos de, de idade, né? Então, 10 anos a menos para aposentar e 5 a menos de contribuição. E a gente já falou também, então, a idade de compulsória aumentou para 75, né? Para tentar, então. É, subir um pouquinho esse limite, já que 70 ficaria abaixo então de muitos cenários, né, também tem a questão da atualização, né, então esse, essa idade de 65 mínima e 75 máxima, ela viria a ser atualizada sempre pela expectativa de sobrevivência, né, a sobrevida média da população, então a cada ano que isso aumentasse, né, a média da população, mais um ano você teria que cumprir trabalhando, né. E esse é um ponto que eu acho que é ok, né? Que isso leva em conta aquilo que a gente falou no começo, né? A população tá ficando mais velha mesmo, né? Então, isso é uma coisa que vai ter que olhar, né? De qualquer forma, sabe? Acho que isso aí é até uma medida que eu não vejo nenhum problema nela.
0: Agora, ô Daniel, olha só. Você tem que ter 49 anos de, de contribuição. Então, isso daí vai continuar sendo 49, né? Agora, se você tem que aposentar com 65, essa expectativa de vida aumentar mais um ano, é bom, Hoje é, vamos supor que hoje é 75 anos. Aí vai aumentar para 76, então em vez de você aposentar com 65, você vai ter que aposentar com 66, é isso? Exato. Mas a, a, o tempo de contribuição continua sendo 49 anos, né?
1: Continua 49 49.
0: É só a, idade, só a idade mínima né, que, que, que altera,
1: né? É, Pensando que fosse um, um cara que queria aposentar com 65 e vai aposentar com 66, ele vai ter que contribuir, porque que ele já tivesse ali né, com 49, ele vai ter que contribuir mais um ano então, né? Porque ele vai ter que ficar mais um ano trabalhando. Então, aí, na verdade, na prática, ele vai contribuir 50.
0: Se ele começar a contribuir cedo, né?
1: Exato. Se ele for igual o cara que iria com 65, entendeu? Uhum.
0: Hoje tem a opção de você, acho que assim, tem a idade mínima para homem de 60 anos, mas é, se ele atingir a regra dos 95, ele consegue aposentar com menos de 60, não consegue?
1: É, consegue. E com a regra, né, ele pode. Ter, pode se ter ele tiver de...
0: 40 anos de contribuição, mas se tiver uhum. 55 anos de idade, ele consegue aposentar, né?
1: Sim, consegue. começou a trabalhar com 20 aí, né? Mais ou menos.
0: E aí, nessa regra nova, ele não vai conseguir aposentar com menos de 65, né? Ele tem que.
1: Não, tem que ter.
0: Tem que ter 65 e tem que ter pelo menos 25 anos de, de contribuição, né?
1: Exato. Então vai ter como fugir disso, né? E aí acontece também o seguinte, o salário do, do aposentado geralmente tinha uma paridade com o salário do servidor na ativa. Né? Ele era, a aposentadoria ela era então todo ano reajustada na proporção do servidor na ativa e isso acaba também. Né? Isso eu, eu não lembro, mas eu acho que aí seria reajustado pelo valor do salário mínimo. E uma coisa parecida acontece com os benefícios de pensão e de bolsas, que eles eram atualizados pelo salário mínimo e começam então, agora a ser atualizados só pela inflação. Então, se o salário mínimo aumentar acima da inflação, os benefícios de pensão e de bolsa, a bolsa né, é um LOAS, né, que é para idosos e para deficientes, também vai ser atualizado aqui então, do salário mínimo, só pelo valor real do dinheiro, né, que é a inflação. E essas bo essa, as bolsas, né, é, mantidas os deficientes, para os idosos, idosos, por exemplo, que nunca contribuíram né, e conseguem é, demonstrar que não tem condição de, de se manter. Então, eles recebem o valor de um salário mínimo. Isso continua existindo, só que antes a idade era 65 anos, foi para 70 anos. E esse valor também vai ser aumentado gradativamente, até que chegue a, a 70. Né? Então, a cada dois anos que passarem, vai aumentar um ano. Então, daqui a algum tempo, vai chegar em 70. Vai, vai ser uns poucos. Né? E pelo que eu li lá, os critérios estão um pouco mais rigorosos. tem algumas especificações da gravidade, da deficiência, é, algumas outras questões que nem estão muito claras como que isso vai ser avaliado, né? Então, assim, parece que não mexeu muito aí, mas talvez para alguém que entenda melhor poderia ter visto algo que eu não vi, sabe? Os critérios estão um pouquinho mais, mais puxados para conseguir isso aí. No caso da, das pensões, né? Que, a, que seria talvez o último grande benefício que está envolvido aí na Previdência, a pensão até, até o momento, aquele que recebe a pensão. É, tinha direito até 100% né, do valor do, do, do que o falecido recebia, né? Acho que o cálculo é sobre os maiores, não sei se são os 80% maiores, mas seria é, o valor integral. E agora isso aí vai mudar para 50% desse valor com mais 10% para cada dependente. Então, é, no caso alguém que tenha cinco filhos, cinco dependentes esse valor chega a 100%, né? Mas para qualquer número de filhos menor que isso, o valor nunca chegaria a 100%. 100% é o máximo. Então quem tem seis filhos Vai continuar recebendo igual 5, então você teria esse limite aí. E a pensão, ela era sempre vitalícia, mas agora a pensão ela vai ser vitalícia somente para quem tem é 44 anos ou mais. Quanto mais jovem, é menor o prazo que se recebe. Então, eu vi, por exemplo, 21 anos, você recebe a pensão só por 3 anos, né? Seria, então, e aí, é cada categoria, assim, quanto mais, mais jovem, menos recebe, quanto mais velho, mais tempo recebe. E uma coisa que era possível, que agora não vai ser mais, é acumular duas pensões, né? Certo. vai ser, claro, se isso for, se isso for né, validado, duas pensões ou uma pensão e uma aposentadoria então é uma coisa que era muito comum A pessoa, tinha uma, sei lá, um marido ou esposa morreu, o cônjuge recebe a pensão dele e quando ele aposenta ele recebe a aposentadoria também, agora ele vai ter que escolher aquele de, né, de maior valor né ele pode escolher o de menor valor também mas eu acho que ele não vai querer <risos> ele pode escolher
2: <risos> é uma escolha que, que não precisa nem, nem chamar de escolha né
1: não precisa chamar de escolha, né e então agora vai ter, vai ter que escolher um ou outro, né? Com exceção só de órfão de pai e mãe que pode manter as duas. Então essa questão da, da pensão também é uma mudança bem considerada, né? Essa mudança ela já havia se discutida no passado. Eu lembro que minha mãe estava nessa situação e ela tendo uma, uma proposta, mas a proposta acabou não indo para frente. E aí agora essa é a mesma. Exatamente a mesma mudança e agora tá, tá sendo colocada aí, né, nas pensões.
2: Ô, Daniel, e, que, por exemplo, quem é professor em dois lugares, como é que fica?
1: Então é né? É. Ou então
2: o cara tem um serviço pelo público pra dar né? aula, né? Uma coisa assim, uhum.
0: isso é bem... eu,
1: eu não me engano, eu não vou falar com certeza, mas eu acho que isso aí se manteve. Você pode aposentar pelos dois, né?
0: Mas aí mas você não pode receber duas aposentadorias, véio?
1: Mas esses casos acho que pode, não. A pessoa acumula, acho que pode.
0: Não, eu tô perguntando. Não, atualmente pode, atualmente
1: né? Eu tô perguntando pelas,
2: pela, pela nova regra aí que.
1: Não, eu acho que isso não mudou. Quando eu estava eu eu lendo sobre os professores, eu vi uma coisa assim, sabe? Mas tem que ter que confirmar.
2: É, talvez tenha uma exceção específica para o magistério, né? Pode ser. Pode ser.
1: E, é, e você falou também que pode acumular professor com outra coisa, não é isso? É. Acho que tem uns é. cargos que permitem.
0: Tem, é, tem, tem carreiras que permitem, né? Tem cargos que permitem isso. É. Na verdade, eu acho que o professor
2: pode acumular com qualquer outra carreira.
1: Puta, é, qualquer outra, né? Coisa, né?
2: Ou é. havendo compatibilidade horária, obviamente, pode. Uhum.
1: Eu acho que a última coisa que, que eu coloquei foi o pé na cova, né? pé na cova? O que é o pé na cova? A pessoa, quando ela atinge a, as condições para aposentar e ela continua no serviço público, eu acho que isso é só no público, tenho quase certeza, não tenho certeza absoluta não, acho que é, né? E ela, ela pode receber o valor que ela contribuiu. então aqueles 11% que ela pagava todo mês de INSS, ela começa a receber isso como um abono, e vai ser acrescido o salário dela. E aí, isso aí continua existindo também, mas ah, como que isso vai ser pago e quanto vai ser pago, que antes era fixo, né, era o valor da contribuição. Agora é no máximo o valor da contribuição e vai ser definido pelos entes federativos. Então ficou também aquela, como eu comentei, aquelas coisas que ficam em aberto, então pode ter também é, um entendimento que pode ser menos, que vai ser 5%, que vai ser 6%, sei lá. Né? Mas, mas nesse
2: caso aí que você falou, a pessoa não é que ela recebe, ela deixa de pagar, não é isso? Porque é exatamente o valor que ela é, tem que pagar, né? É,
0: exatamente. É. Uhum. Mas aí, pelo que eu entendi ela, ela, ela vai deixar De pagar o tudo, mas ela vai continuar Pagando uma
1: parte, é isso? Do, da previdência, tá falando? É. Não, porque ela já, essa pessoa que já contribuiu Até tudo que ela devia contribuir entendeu? Ela já tá nas condições de aposentar Aí ela, ela realmente para de contribuir uhum. Aí ela trabalha E aí aquele valor não é mais debitado Automaticamente dela, entendeu? Entendi E aí, isso que seria o pé na cola
0: se, se conseguir, né? Tem alguns carros públicos que dá até um benefício para a pessoa
2: continuar trabalhando após reunir as condições para aposentar. Na Polícia Civil aqui de Minas tem isso.
1: Ah, é. É uma boa é, se ligar. você já
2: reuniu todas as condições para aposentar, <risos> aí ao invés de aposentar você continua, você ganha uma porcentagem a mais aí do salário. Mas é uma questão própria aqui, né? Da lei orgânica da Polícia Civil. Aí?
0: Mas aí, aí, pelo menos nesse caso, aí depende de cada estado, né? É, uma coisa é, que não É, é não, aí exatamente.
1: Eu não sei também se professor universitário tem uma coisa assim. Tem uma. Se
2: pensar, é uma maneira até de economizar dinheiro, né? Porque paga uma porcentagem a mais por a pessoa ficar. Uhum. Mas com isso evita contratar uma outra pessoa que vai gerar um gasto, né? Tem que fazer mais concurso, mais etc, etc. E a pessoa que já é mais velha tem mais experiência.
1: É, por um lado é.
2: É, talvez você já tenha um investimento, né, nesse caso.
0: Se essa, essa, essa porcentagem a mais aí for um valor menor do que o, o salário inicial de quem estiver entrando no concurso, é até como economia, né?
2: É, aí nesse caso não precisa nem pensar em questão de qualidade de trabalho nem nada, né? Aí já, é. se é menor que o salário, então acabou. Mas agora mesmo se for o valor do salário maior, ainda tem que ponderar, né? Pois se é. compensa ou não.
1: Eu acho que agora quando for um salário muito alto, né? Que é o talvez mais comum do servidor que está aposentando, talvez valha a pena contratar um novo também, né? Que vier a conta, né? É. Mas pode ser uma possibilidade. Agora, a gente já falou, assim, já foi comentando de algumas das, das críticas, né, que esse texto recebeu, né, desde a divulgação, né? Então, a gente pode comentar mais algumas aí. A gente já falou a questão dos militares, né, que, então, que pelo menos a princípio ficaram de fora, né, e que um pouco contraditório, né, com os gastos, né, que eles, que eles né, contribuem com esses gastos, né. Se hum. eu não me engano, eu acho que eles, que eles contribuem para a Previdência com uma quantia menor do que a média, né.
2: É, igual eu disse, é um é um, um reduto de regalias, né, dos
1: militares. É, é uma outra coisa, né, também acho que, assim, é o que a gente já falou também, mais ou menos, a questão de que então, a idade também só vai ser benéfica para quem tem direito super restrito, né. E é. a tendência hoje é isso. O ideal é que você possa se preparar para entrar no trabalho, né? Depois de ter, né? Estudar tal. Então você vai entrar mais velho e aí vai aposentar na idade quase compulsória. Agora, uma outra questão que eu via também, que é a própria estimativa de, de vida da população, era é uma média do país. Mas essa média varia muito entre, por exemplo, uma capital como São Paulo ou um, uma cidade do interior do Nordeste, né? Então, é, essa idade, né? A gente que as pessoas estão vivendo muito mais, às vezes não se aplica igualmente para todo mundo, né? Ah, sem dúvida. É uma questão complexa, amigo.
0: Aí, Daniel, se começar a ficar criando regras regionalizadas também é complicado, né?
1: Pois é, exatamente, não, é muito é... difícil personalizar.
0: É, inclusive, se a lei é federal, né?
1: É, não tem jeito. É, Mas é só uma, uma coisa, assim, pra gente pensar, né? Assim, não é todo mundo que tá vivendo mais. É, assim, não, você assim, é sem É mais dúvida. uma reflexão, né?
2: Dependendo do, do segmento que você pegar, pode estar tá vivendo até menos.
1: É, pode ter um lugar que todo mundo tá vivendo até 100 anos também, é bom. Mas a coisa é bastante, assim, diferente no país, né, então, tipo assim, é porque às vezes tem a ideia de que, é, tipo assim, em todos os lugares tá havendo prejuízo, né, tem, tem locais que pode não tá nem tá havendo prejuízo, né, mas eu concordo, na prática isso não tem muito como lidar, né, então você vai ter que ter um nível ali de, né, de, de ver ali, assim, a justiça num nível tão fino que fica difícil fazer uma regra geral, né. Agora, uma outra questão também que eu vi ser bastante comentada é a questão da, da diferença entre homens e mulheres, né? Uma questão que sempre foi muito polêmica, né? E, assim, os, do, os dois lados da discussão sempre é, levaram isso aí em consideração, sempre que fala de previdência, né? Então, de questão de igualar ou não esse valor de contribuição, né? E parece que o maior problema é porque a jornada feminina continua sendo diferenciada do, do homem, né? Então, a gente, às vezes, no nosso... No nossa é, isso não é tão mais verdade, né, então, aqui lá, quem casou no, nos últimos anos, a, a vida em casa é, é bem dividida, né, pelo menos a, a gente que se conhece aqui sabe que é mais ou menos por aí, mas é, a população mais velha, a coisa ainda é muito diferente, então a mulher tem a obrigação hoje, né, que tá tudo muito difícil, Eu tenho tem a obrigação de trabalhar fora e trabalhar dentro de casa, né, então, criação dos filhos, né? a gente sabe que é desproporcional, então, na verdade, é, eu vi muita gente falando, ah, as mulheres estão pedindo igualdade, então... A igualdade é cobrar igual para os dois, né? Mas é, é, esse é um ponto que eu discordo, porque a, a igualdade a gente tem que avaliar também as condições de, das categorias, né? Então, assim, eu fico pensando, por que, que a mulher tem que pagar exatamente igual ao homem e ainda ter que lidar com esses problemas é, intrínsecos, né? Que, da, da própria estrutura social que, que ainda existe. Então, eu penso assim: se daqui a algum tempo, né, a gente espera que isso aconteça, homens e mulheres tenham as mesmas responsabilidades, os mesmos. É, igualdade plena, né? Nas, pelo menos nas questões de direito, aí eu acho que, que é totalmente válido mesmo, não há porquê ser diferente.
2: Sem dúvida, a gente, nossa sociedade está caminhando para isso aí que você falou, né?
1: É. Já caminhou bastante, eu, né? na verdade, né? Sim.
2: E agora, do outro lado da história, já vi alguns argumentos bons também. O que que eu... Que, inclusive, a expectativa de vida do homem é menor que a da mulher.
1: É, verdade.
2: Isso não é um argumento, assim, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, de previdência...
1: Pois é. O é, então,
2: se o homem morre mais rápido que a mulher, morre mais e mais rápido que a mulher, por que, que a mulher deveria aposentar antes? Hum, entendi. É, é. Pegando, é claro que temos que, tem que olhar outras questões. Pegando só essa questão específica, fica Aham. difícil, né?
0: É, essa questão é. da mulher aí é, é, é bem complexa mesmo, porque assim. É. A expectativa dela, de vida dela é maior. Aí o Daniel também deu exemplo de que né, a, a jornada dela é, é mais puxada, né? Porque também tem a jornada dentro de casa, né? A, é. Apesar da, né, de hoje em dia a isso tá mudando, é, ainda, avanços, ainda né? pesa mais né, para mulher, né?
2: Exato. Está mudando, mas não mudou 100% ainda,
0: né? Exato. Ainda, ainda pesa para mulher, né? Então, assim, aqui a gente vê duas coisas. A expectativa da, 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 de vida da mulher é maior, porém ela tem uma carga de trabalho maior. Aí você também pensa em, em outras coisas também, né? Assim, a mulher, ela engravida, né? Então, assim, ela engravida, então ela fica afastada um tempo da empresa, né? Também, né? Tem, tem essa questão também, assim. E também tem, e também tem a questão de, 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 de salário também, né? Que eu, eu acho que é um, é um negócio né? que é inegável que a mulher que, que faz né as mesmas atribuições de um, de um homem, né? Pelo menos é o que a gente aí vê que, né, não, né ato, pelo menos atualmente, na maior parte, elas ganham menos que os homens, né?
1: É, as isso. pesquisas têm mostrado, né, as isso, isso, têm mostrado que isso ainda se manter. Melhorando é, também.
0: iniciativa na... de privada, né? Sim,
1: é.
2: iniciativa privada. É, no seu não tem como ter essa
1: diferença, né? É, mas até, às vezes até acontece também, sabe por quê? Porque aí, tipo, assim, nós já entraríamos numa, numa discussão muito complexa, mas só para... superficialmente, a própria ideia às vezes de que às vezes... Pela mulher ter essas características de ter que, vamos supor, ter uma jornada dupla, e a mulher ter, é, ter, tem muito chefe que não vai confiar aquela mulher um cargo de confiança, entendeu? Mas até no próprio serviço público é possível que um homem, em média, tenha salários melhores que ele consegue promoções melhores, entendeu? Eu tinha visto uma pesquisa que mostrou que também no serviço público tinha diferença, né? Ela era bem menor do que na iniciativa privada, mas que ela ainda existia, né? Então também o próprio fato da mulher... É justamente por causa dessa jornada
0: dupla que, que, tem, que tem isso também, né, assim. Como é a mulher que dá mais atenção pros filhos, essas coisas, geralmente é a mulher que, que falta ao trabalho, ou, né, ou vai embora mais cedo, chega mais tarde, justamente por causa dos filhos, né. Que às vezes o filho do, ficou doente e, e tem que levar o médico, ou, ou tem algum problema na escola, né. Assim, hoje em dia, ainda assim, né, recai mais em cima da, da, da mãe, né, da mulher, né. Uhum. Tudo isso, né. Exato. Então, assim, acho que essa, essa aposentadoria da mulher ser antes né, da, do homem era, era uma forma, talvez, de, de compensar né, isso, né? E aí, é isso está acabando, né? É, antigamente,
2: ah. sem dúvida, né? A, a discussão é se isso ainda persiste, essa necessidade. Ou se criar essa diferenciação, manter, na verdade, vai prejudicar ao invés de ajudar esse desenvolvimento. É. A gente está naquele é. momento que a gente não tem certeza, né? Ah. Será que é momento de já é. mudar isso ou não?
1: É, é, é isso mesmo. É precoce, né, e travar o processo né? não,
2: então, mas pode aqui... ser que já seja o momento de mudar, né, não sei é,
0: eu tô muito com esse, eu tô muito com o Edgardo mesmo, a gente não sabe, a gente não sabe se é o um momento de mudar ou não, é,
2: pois é, é. Está a está palavra no que você usou, com que é a
0: incerteza foi a melhor é e...
1: É, agora, eu, os professores também tem uma questão mais ou menos assim, né? Uma questão que é um pouco polêmica também, né? Eu, eu já vi pessoas que são extremamente contra, falar porque o professor tem que aposentar antes e então, tal? Então, assim, eu, eu acho que tem várias categorias que têm serviços diferenciados, entendeu? Então, essas questões de estar tá lidando com algum tipo de risco, né? De verdade de trabalho, essas coisas, eu acho que essas coisas deveriam de alguma forma ser contabilizadas. O que eu sei de professor, assim, né, aí vai ter um pouco do viés da, da minha própria formação, né, a gente acaba até discutindo essas coisas quando tá na faculdade de educação, que o professor é uma, uma profissão que tem muitos problemas de saúde no fim da vida relacionados à própria atividade, né, de ser professor durante 40, né? 50 anos, né, então como eu disse, esses benefícios é só pro cara que é professor o tempo todo, então é, desde problemas físicos, mesmo assim, câncer de laringe, é super comum porque a pessoa fica o dia inteiro falando, né, sustentando a voz e, e xingando os meninos loucos que fica lá gritando também, né, que tem que ficar acordando lá. E também é muito comum o problema de, de, de depressão e sabe, assim, de não conseguir lidar encarar mais a sala de aula porque não consegue ter um controle, né, porque aquele negócio é como se fosse um tanto de fibra todo dia ao mesmo tempo, você tem que estar ali controlando, né, além da. da próprio ato de dar aula, que, que era pra ser só uma coisa até mais tranquila, né? Mas a atividade do professor, ela vai além, né? Então, assim, eu, eu vejo uma justificativa aí pro professor ter uma atividade, assim, diferenciada, porque eu, se fosse hoje pra ser professor, é uma coisa que eu não toparia, porque é um trem que eu acho extremamente desgastante. Quando eu dou uma aula de, de curso, eu, eu fico sem voz, sabe? E Agora, se, é
2: se, se a gente aceitar esse argumento aí, que, que, que o estresse alto do trabalho e os problemas que ele acarreta sejaria um benefício na hora de aposentar, uhum. várias outras carreiras teriam também ah, legitimidade para requerer tá... isso. Uhum. Na, na minha mente uhum. vem um bancário, porque eles não têm nenhum benefício nesse sentido.
1: Uhum.
2: E é uma carreira que você falou que tem doença, tem problema psicológico, tem alcoolismo, tem, dizer, é bancário. Estou falando porque eu já trabalhei em banco, né? Eu uhum. sei que é um local, assim, se falar a palavra estresse, a palavra banco vem junto, sabe? Na minha mente. Uhum. E não existe esse benefício. Pra, uhum. Porque o cara e uhum. igual tem bancada, tem outros também que vão poder argumentar nesse sentido é. até pensar, não sei, passou na minha cabeça que vai ganhar, um taxista, para pra falar que ele tá na rua ele, ele não tem arma não tem nada, ele tá exposto ao risco, né e é verdade, ah. né, é. aí vamos dar então um benefício pra ele, é. e por aí vai né, várias carreiras
1: eu... vão falar isso Bom, eu, como eu disse, eu acho que tem outros que justificariam sabe eu acho que também tem parte disso do professor que foi meio uma, vamos dizer assim uma, uma convenção um professor, sei lá, tem, uma, tem essa fama de ser alguém que ganha pouco, é desvalorizado Sim. e tal, aí... É,
2: é meio... em outra partida, você vai ter esse benefício.
1: É, é, aí, tipo assim, ah, mas pelo menos é uma aposento mais cedo, entendeu?
2: É, não é uma coisa certa, né? O ideal era é. ser, é. né? É, 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 que a aposentadoria fosse é uma aposentadoria é. e não uma, uma reparação de uma remuneração abaixo normal, né? Sim. Ela tá fazendo uma função oposta, né?
1: Que deveria ser. Uma solução porca, né? Pra coisa. Exatamente Eu ouvia assim, o professor todos falando assim né, no, Quando eu estava lendo Fazer essa pauta Comentando, ah, se fosse assim, então eu não vou ser professor mais, porque O professor tem que trabalhar Três turnos para conseguir um salário Que outra pessoa trabalha um turno né Então não tem mais porque que eu ser professor né, então. É. Então, é, Mas nesse caso assim, eu, tipo assim, eu, eu vejo os argumentos Mas como eu disse, eu vejo já de um viés Que eu estou olhando mais para esse lado né Talvez se eu estivesse de fora eu pensaria que isso aí não tem tanta justificativa, né? O argumento dos professores é que é uma conquista histórica que eles estão perdendo, né? O que é, não necessariamente é que diz que isso é justo ou injusto, né? É.
2: Exatamente. Igual eu falei, e abre essa, esse precedente. Por que, que outras carreiras não vão falar? Igual eu falei, bancário, que é um, uma coisa mais estressante que isso. Não deve ter, né?
1: É, bem complicado.
2: Eu não existe esse benefício. É. Pois é. Se tiver alguma pessoa aí que foi bancário e professor ao mesmo tempo, acho que ela vai falar, não, bancário é muito pior nesse é sentido é. de estresse.
0: Pois é. A mesma coisa que a gente falou, o negócio da regionalização do, da idade, né? De expectativa de vida também é criar... A gente Deixa tá
2: regionalizando por carreiras, né? Digamos assim. Uhum. É, a
0: gente tá regionalizando
2: por carreiras.
0: É. Pois é. que também, é seria... também é um pouco complicado. Né? É.
1: É subjetivo, né? coisas...
2: É isso que eu falar. Falo tudo. Subjetivo. É difícil a gente falar, é justo, injusto. Porque muitas coisas vão ser justas, né? Mas é que tá... É... Atender todas essas reivindicações que são justas é impossível. Então, é. como que a gente vai escolher essa sim, essa sim, essa carreira sim, essa não? Pois é. Talvez o mais justo mesmo fosse igualar, né? Por causa é
1: justo. Acho que aí cabe os professores então brigar pelo que realmente está precisando, né? É que o Tem que salário maior. Condições melhores
2: é? É. é, acho que eles aceitariam isso, né? Se fosse, não, tá é. bom. Agora a aposentadoria será normal, mas em compensação, o salário
1: <risos>
0: será justo, né? Pois é. É, eles, eles vão poder trabalhar, né, num, num local só, né, tem que fazer, sem precisar de três empregos, né, é. ser mais justo, né.
1: Melhor, né, tem as crianças do mesmo jeito, mas é pelo menos uma vez, uma por dia, né.
0: <risos>
1: Lembra das crianças?
0: Eu lembro das crianças. <risos> Aí, então vamos pensar, em é, criança,
2: então imagina um, um agente penitenciário que, que lide com, um, com menores infratores, ficar o <risos> dia inteiro morando com eles, é... é um trilhão de vezes, mais interessante, né?
1: Ou então a gente penitenciário o mesmo, nem precisa ser de criança, né? Nem, <risos> nem precisa
2: ser. É, porque eu peguei as mesmas crianças, mas em outro contexto, né? É, mas é verdade. <risos>
1: pois é. Mas eu acho que isso é um pouco... Eu, 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 eu acho que existe uma mágoa. O professor, ele, ele tem uma mágoa, ele deve ser muito desvalorizado. Eu acho que...
2: É, é, provavelmente você mas falou é... isso mesmo. Essa, <risos> essa aposentadoria é, é um benefício claro. para substituir o salário justo
1: pois é que na verdade o professor for pensar não é nem interessante né Tem é uma vida inteira de salário injusto para aposentar 10 anos mais eu não sei se ele também é, pois né? é
2: exatamente se for só essa o benefício então é um benefício muito pequeno
1: é, é, é a na, acho que segunda-feira né a, o texto começou a ser discutido na CCCJ e aí já teve um grande protesto lá, né, o pessoal já tava acho que tinham policiais lá protestando e também é, a própria oposição também e aí a coisa já foi adiada tinha sido adiada pra hoje, eu nem sei se, se foi discutido hoje de novo, né então já o primeiro dia já, ser oficial de plenário já, já mostrou uma grande resistência a, a, ao texto, né vocês viram se teve mais alguma coisa aí? não, acho que é isso eu tinha falado da, da
0: OAB ah, sim é verdade. O AB, né? A Sessão Minas Gerais. Uhum. No dia 12, né? Dia 12 foi segunda, né? Na própria segunda, ela soltou uma nota, né? No, no site deles. Uma nota até curta, né? Fal falando, né? Sobre a reforma da Previdência. né, Colocando os, os pontos mesmo que a gente colocou aqui, de, da idade de 1.65. Uma coisa que eu acho que a gente não falou, né? De, da elevação da alíquota, né? De 11% para 14% né, dos funcionários públicos.
1: Ah, isso também tá lá na.
0: Eu, não, a eu não sei, a, a nota da, da, da OAB aqui diz que sim.
1: Eu não entendi isso, achei que isso ia ser tratado em outra lei, mas eu vi gente reclamando também, mas eu não vi isso no meu texto. Mas tá, desculpa eu te interrompi aí.
0: Não, não mas é, é a dúvida é. que ficou, né? É. <risos> mas nessa nota, né, a OAB, ela não, ela, ela não concorda né, com, com, a, com as justificativas né, feitas para essa PEC, né? E ela coloca aqui os argumentos, né? Do porquê dela não, não, não concordar né, com, com essa reforma. Né, os argumentos A gente falou aqui nessa né, questão do. da questão da seguridade social, né? Que é muito mais do que só a Previdência, né? Que a assistência social à saúde. Ela cita isso e tal. Então, assim, é, né, a ordem dos advogados do Brasil, né? A aqui de Minas Gerais, então, nessa nota, ela, repudi, ela está repudiando então a, a PEC 287, né? Até agora a gente tinha falado do número, né? Mas a PEC recebeu o número 287, então assim, a OAB está repudiando a PEC 287. Porque ela fala que ela vai retirar os direitos sociais conquistados ao longo das décadas, essas coisas, né? Mas uhum. aí a gente deixa aí a nota disponível aí, por curiosidade, né?
1: Tá, aí. Acho que é pelo que eu olhei rapidinho, o negócio dos 14% também tá aí mesmo. Pelo menos eu vi alguns sites Não vi na lei, não. Aí... É, Para
2: concluir aqui, então, eu ia dizer que. Claro, reformar a Previdência é necessário. Isso. Poucas pessoas discordariam. Mas eu não sei se essa reforma que temos aí é, é uma... o que é necessário e é uma coisa boa. Aí eu já tem muitas dúvidas. É.
1: Essa tem sido uma conclusão frequente nossa, né? Quando é. a gente tá fazendo é, é, aqui.
2: E quando é eu digo não sei, é eufemismo Para eu olho com muita suspeição, tá?
1: Nesse é, tipo é caso é. É. Nesse caso
2: é exatamente gente... Várias
1: medidas são necessárias, né? Não tem jeito, mas a questão é... é... E eu acho que agora fica. Ainda o cenário fica mais complexo, porque, como a gente comentou no início, com a PEC 5.5 aí consolidando, é, né? Isso gera uma, uma pressão muito maior que haja a, que a, uma mudança na Previdência, né? Exatamente, quando estavam estreladas, né? Então viram uma, vira uma eu, coisa eu sinto
2: essas, essas coisas, tanto a PEC do controle dos gastos, quanto a da Previdência, como um cavalo de Troia. A história é uma coisa boa, um presente que na verdade é uma coisa ruim. Isso aí seria uma coisa mais ou menos assim, é algo ruim, mas que é necessário para corrigir o país, mas dentro dele tem uma coisa muito pior, ou seja, é, é uma coisa muito ruim que está travestida de um remédio amargo, digamos assim, mas Sim. não é o remédio amargo. É. É algo. A parte
1: do remédio amargo eu acho que dá pra engolir, entendeu?
2: Sim, o remédio amargo, poucas pessoas vão discutir. Mas eu não tenho certeza se esse é realmente o remédio.
0: A única certeza que você tem é que é amargo, né?
2: É, talvez nem isso. Talvez <risos> seja pior que isso.
0: <risos> Muito bem, então é, é isso, então, né? É. É isso. Agora é acompanhar, então, né? A, essa reforma, né? Obviamente que agora o, o Congresso vai entrar em recesso, né? Então essa discussão é. vai ficar só para ano que vem mesmo. Sim,
1: mas dá para passar correndo de madrugada essa não, né?
0: Não, 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 não tem como, né? Du duas é. votações na, na Câmara e duas no Senado, não... eu um acho, polêmica, que aí a, acho que os nossos congressistas vão estar mais eu preocupados com... Não, os nossos congressistas vão estar mais preocupados com, com o recesso deles do que votar isso aqui no toque de caixa. É.
1: É. Beleza, então.
0: Beleza, valeu. Então, boa noite, senhores. Boa
1: noite. <risos> só um abraço então. até a prova.
0: Né? Até semana que vem, né? Valeu lá. Valeu então. Falou. 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 Waste
1: time. Open your mind. Have no regrets.
0: Paint the sky your favorite color.